0: Jag är hemma! Kåkopodden med Karin och Lolita. Ja men då är jag och Karin på Altos i Uppsala för att eh, prata med Malin eh lärare temat för det här avsnittet är att återvända till hsk yrket Vem är du Malin?
1: Ja, hej Malin, Albrecht som heter jag. Jag är utbildad hk blev klar 2003, jobbade inom kommunalskolan till 2013. Då lag skolan ner och därav så fick jag en tankesälla om vad jag skulle göra och träffade en gammal kursare. Och vi pratade och då blev det så att jag blev egenföretagare och har nu jobbat inom catering och restaurang i fem år. Men sen blev det lite svårt på att komma tillbaka till läraryrket och har gjort det nu i två omgångar. Men nu är det tillbaka på heltid.
0: Visst det. Och vilken skola jobbar du på nu då? Nu jobbar jag på kunskapsskolan Norra. Ja ah, okej. Okay. Mm. Mm. Just det, och vilka årskurser är, är det då? Som du det är en visar? högstadieskola, 7-9, ah. men jag visar årskurs 7. Årskurs 7? Mm. Bara? Bara. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad tycker du liksom har varit den största utmaningen nu med att komma tillbaka och jobba som vårkolärare? Eh,
1: ja, det är den digitala bytten. <laughs> mm. mm. eh, jag kan känna att jag har haft väldigt traditionell undervisning och just kommunikationssättet tidigare. Mm. Medan nu så går allt via datorerna. Det går via liksom IT. Mm. Att jag gör en planering tillsammans med min kollega. För jag har en kollega som uh -huh. undervisar två lektionspass också i veckan. Mm. Så då kan vi sitta och så planerar vi och så sen så lägger man ut den planeringen. På måndag morgon så går det ut till alla klasserna som ska ha HK och så ser de precis hur planeringen ser ut och så länkar vi där, länkar man Youtube-klipp om man vill ha det, vilka recept man använder sig av. Vi håller på med näringslära just nu och då gör man som en presentation av det viktigaste som vi vill ha med. Och då skriver man upp vilka lärandemål är det vi jobbar med nu, vilka begrepp är det som vi tar upp som ni ska kunna. Och sen så kan eleverna lätt gå tillbaka. Missar man någonting så kan man kolla och så kan man ta i kapp.
0: Mm. Ja.
2: Och
1: då finns det, det någon särskild programvara eller någon
2: lärplattform eller någonting som skolan använder? Ja, ja. ja. som alla, alla
1: har ja. sina. Chromebooks ja. som man liksom kommunicerar via Just dem. Mm. Så det var en sån här anekdot då, för jag har inte jobbat så länge utan jag har jobbat en månad lite drygt och då så blev det så otroligt diff i undervisningen. Jag hade ju samma upplägg men det blev ändå så här 45 minuters skillnad. Mm. Så en grupp var klar och så var det 45 minuter kvar så jag var, nej men oj nu måste jag ju gör något åt det här. Så jag sprang upp på lärarummet kopierade instuderingsfrågor eh, till kolhydrater och så kom jag ner med dem kopierat och de bara, med vi har inga pennor. jag bara, okay. Jag springer igen. Och så bara, var kan man hitta pennor? Men det är, det är lite på den nivån. Man använder liksom inte papper och penna. Så Nej. utan allt går via deras ja. och, och du, man du vill se... fortfarande kopiera och ha papper också? Jo, det är då, analogt. Jag känner lite sådär att Nej men man mejlar varandra, liksom, ja. kollegor sinsemellan för att man är på olika våningsplan och sådär. Ja. Så den biten ja. är väldigt ny för mig och då känns det som att jag ändå är trygg i att jag har undervisat tidigare. Ja. Mm. Så den tryggheten kan jag känna den är ganska skön att ja. mm. Att stå i klassrummet och undervisa, ja. det känns tryggt. Ja. Ja.
2: Men det är väl bra ändå för då kommer ju den här nya biten, då är det bara en grej. Ja
1: men Och hade du
2: inte haft din trygghet då hade det ju varit jättejobbigt med 45 ja. minuter men nu kunde ju du hitta en lösning ja, men i alla fall. Ja. ja Det var inte det som liksom, <laughs> aj nu kraschar det.
1: Nej men precis, mm. nej. Mm.
2: Fast det där är ju viktigt tänker jag, oavsett om det handlar om digitalisering eller vad som helst, att mm. man har beredskap för plan ja. B. Ja. Alltså,
1: vad händer? men det känner jag att det har lite med erfarenhet ja. att göra. Ja. Ja. Att man kan hitta de lösningarna mm. på något sätt. Ja. Ja. Jag tror det.
0: Mm. Mm. Vad skulle du säga, liksom, nu har du inte jobbat så länge så nu kanske du får mycket svåra frågor, men vad skulle du säga är den största fördelen med att ha varit ifrån då, fältet ett tag? Men
1: det som gör att jag återvänder Aha. är ju att jag tycker att det är så roligt och jag tänker bara i nyhetsflödet idag, ja. att jag tänker i HK-termer, ja. men det här kan man ta upp ja, ja. att det är ju så otroligt brett ämne. Mm. Mm. Och Ja men som sagt, jag har barn som tittar på Lilla aktuellt, och det, jag tittar på Mästerkocken och man bara känner det är så otroligt mycket som man kan knyta an till hårdskännet. Ja, ja. Och det är det som gör tror jag att... Jag vill tillbaka. Ja. Just att det bara så här kryper lite. Att, ja, men det här kan man ta med. Det, här. Ja. Men alltså, det är ju verkligen ett ämne i tiden. Ja, ja. det är det. På det,
2: känns som, och det har det i och för sig alltid varit. Ja. Men det känns som mer än någonsin ja. nu, med de utmaningar vi står inför. Ja. Så det känns det ju som. Är det något ämne som verkligen borde skjustas fram
1: nu? Ja. Så är det ju OK. Jo, men precis. Ja. 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 Mm. Och just att man kan då så otroligt mycket i tiden här och nu ja. som man kan ta upp på undervisningen ja det känns jättespännande ja. och det är det som blir lite motorn i det ja. hela mm -hmm. kul att höra mm.
0: Mm. jättekul
1: med eleverna idag för mycket är ju att man ska kunna motivera sina val. Mm. Och då tänker jag att när man ska motivera sina val så ska man ju göra det jämt mot sig själv. Mm. att Jag säger många gånger att säg inte det ni förväntas och tror att jag gillar och tycker om att ni tänker rätt. Utan att de ska motivera jag tänker utifrån vilken val av vara de gör utifrån den ekonomin de har idag, just som, som elev. Eh, för jag tycker ändå att man ska utgå ifrån eleven i den ålder och den tillgång den har idag mm. Mm. och då kanske inte valet blir att man går och köper ekologisk paprika utan det de går och köper det kanske är eh, en frukt eller en chokladkaka men vilket val gör man då? Gör man då den som är villigast eller tar man det som eh, har ja, men är det en krammärkt banan? Men att man ska kunna motivera det mm. Mm. och då kunna veta vad är valen så att, de vet vilka val man som konsument har men det är svårt för jag tänker idag allmänt så har vi, vi har så otroligt många val mm -hmm. och därför måste man då vara medveten om vilka val man gör men sen också varför just jag gör det här valet och kunna motivera det som sagt utifrån sig själv. Mm. Eh. Det låter ju jättedifust. Nej, men det, det är ju så.
2: Det handlar ju också i slutändan också på något sätt kunna resonera om konsekvenserna om det ja, ena eller andra. Ja, ja. Men de konsekvenserna kan ju både handla om konsekvenser för mig och min ekonomi.
1: Ja. Men de kan ju lika väl
2: handla om samhället och naturen och ja. precis,
1: och det är ju där man värderar och just att vi. Känner jag i undervisning prata mycket om vad finns det för alternativ för att tydliggöra det för elever. För det tänker jag också att det ser också otroligt olika ut hemma hur man pratar om sånt. Vissa nämner inte det överhuvudtaget. Utan det är det bara på ett sätt. Medan man i skolan har möjlighet att lägga fram det här smörgåsbordet och resonera runt om olika. Men jag som lärare kan inte göra valet. Åt dem, Nej. utan det måste de kunna göra själva och motivera. Och där finns jag... Nej. Nej, och där får inte jag vara den här dömande, Nej. utan där kan jag bara säga: Okej, okay, nu prioriterar du eh, priset. Men om du skulle tänka utifrån en hälsoaspekt eller en mm. eh, miljöaspekt, hur skulle du tänka då? Mm, okay. Och det är det här jag hoppas att man kan väva ihop så att oavsett vad man jobbar med så får man tänka utifrån olika perspektiv men man kan motivera det. Mm. 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 Och det gör att man blir en medveten konsument i mm. slutändan. Mm.
2: Lolita, jag tänkte på att det här som hon berättar nu, det är ju jättespännande. Motivera sina val är ju något centralt mm. i kursplanen. Mm.
0: Och jag tycker att hon, det här med att hon, hon har en, en, en väldigt intressant poäng där med, oss, med att hon vill få det till elevens liv här och nu. Mm. Och att det handlar liksom om de val man kan göra- som Utifrån den situation man befinner sig i, mm. när man faktiskt har den här HK-undervisningen. Samtidigt som det handlar på något sätt om också framtiden. Mm. Alltså vad det är för val man kan komma att behöva göra i framtiden. Mm. Men det sätter ju också eleven i en väldigt utsatt position. Ja, det är
2: känsligt. Alltså, ja. Det här är någonting som kan bli väldigt känsligt. Ja. Och då jag tänker jag att det här måste man fundera noga över som lärare. Uh -huh. Hur ska jag... Det här är centralt ämnet, men hur ska jag kunna ta upp det på ett så neutralt sätt som uh -huh. möjligt samtidigt som man inte kan bli... Jag menar, det här handlar om normer.
0: Det handlar om normer och värderingar. Ja,
2: och det, det går ju inte att bli... Vi kan ju inte ens påstå att vår undervisning är värderingsfri eller normfri.
0: Nej, nej. Och till ett visst mått så tänker jag att den måste vara normativ mm. undervisningen. Mm. Alltså, det går ju inte att komma ifrån. Mm. Så, men precis. Det gäller liksom att verkligen hitta ja, vad ska man säga? nivåerna, skillnaderna i det här. Och finna liksom en balans. Ja. Det... Har du några tankar om hur man skulle kunna göra? Ja, men jag tänker: Istället för att utgå från vad eleverna faktiskt eh, har möjlighet att göra för val. Mm. Alltså, jag tänker att det blir väldigt så här eh, vad man har för normer och vad man har för värderingar, hur man äter hemma, alltså vanor, eh, vad man har det för ekonomi. Privat. Det blir väldigt privat. Mm. Istället skulle man ju kunna liksom göra fiktiva familjer som jag vet mm. att vissa HK-lärare jobba med mm. Eller liksom har sett exempel på att mm. det kan vara ett sätt att man ska liksom tillaga någonting åt någon annan. Eller att man gör någon form av värderingsövning. Jag vet att du har berättat något exempel. Mm, jag som gjorde du...
2: ett projekt tillsammans med ett HK-nätverk i Södertälje. Det ingick i ett kompetensutvecklingsprojekt mm. som de hade i hela kommunen. Men då fick de... Eleverna bland annat jobbar med något som de kallar för fördomsprofiler mm. och de fick också jobba med ja, istället för helt fiktiva personer så hade de kändisar. Ja. Så då fick de liksom föreställa sig vad äter kändisarna för någonting och då blev det också tydligt vilka egna värderingar de har. Alltså det blir ju en värderingsövning. Ja. Uh, ja. Och det kan ju också vara en variant. Istället för att hitta på då en fiktiv ja. familj eller fiktiv person. Så är det ju en verklig person. Men ja. någon man inte känner och har starka föreställningar Aha. kring. kring ja. Om det är prins Carl Philip. Ja. Eller om det är Edvard Blom. Eller om det är en, ja, Charlotte ja. Kalla. Eller ja, vem det kan vara. Och så har man föreställningar. Ja. Om vilka och val de, de gör. Ja, och då precis. kan man
0: diskutera det på ett kanske mer...
2: Ja, inte så privat, Nej,
0: lite mer av distans. Till ja,
2: det. Mm. Ja, för vi måste ju diskutera det. Ja. Eh, val mm. och motiveringar. Mm. Och också hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga till mm. det. Mm. det är ju planera, hantera och värdera. Ja. Och värdera är ju ja. en central förmåga för ja, oss. Det är det. Och då tänkte jag tipsa om också den här nya boken Didaktik för hem- och konsumentkunskap som äntligen har kommit mm. där har Andreas Håkansson skrivit ett kapitel som heter Undervisning, värderingar och kontroverser och det handlar då om de kontroversiella frågernas didaktik och värdepedagogik. Och jag tror att genom det kapitlet så kan man få lite språk. Ah,
0: just alltså det.
2: lite begrepp ah. för att kunna jobba med sådana här saker som är ganska svåra. Ah. Alltså värderingar. Mm. Eh, och han... Ja, det finns eh, lite ex, institut, heter det, in, diskussionsfrågor och lite annat. Mm. Som han... Eh, jag tänker att särskilt om man har möjlighet att sitta i en studiegrupp tillsammans... Mm några hk och kanske läsa det kapitlet och själv diskutera ja. hur jobbar vi med det här med värderingar och motiveringar.
0: Mm. Bra tips!
1: Fästligt är där ser det ut. Asså. Och till och med. Ja, men burgaren ja. var läcker Ja, det var mm. det verkligen. Ja, det var det.
0: Fräscht och läcker. Ja. Ja.
1: Kul
0: men vi fortsätter väl att prata
1: medan
0: vi äter lite ja, det är, om det går bra vi ja. får se till att hinna äta lite ja tack <laughs> det
1: är så otroligt många eh, mm. aspekter och jag tänker när jag ska få in det här i min undervisning, nu har jag bara jobbat med, med ett temaområde mm. men att det blir på något sätt att man får av, avgränsa men samtidigt få med så mycket som möjligt mm. och då blir det att ja, men, de här hälsa, och miljö, de är ju de här övergripande hela tiden. Men att man kanske då dyker in mer djupgående i, utifrån olika temaområden såklart. Mm, mm, mm. Det är nog för att jag känner att man blir lite stressad och vill få med så mycket som möjligt. Och hur får man det på den här korta tiden? Nej, det är ju nästan en omöjlig emotion. Men verkligheten som jag kan känna nu mm. utifrån den här månaden jag har undervisat så, så blir det ju mycket fokus på val av varor och alternativ. Mm. När vi jobbar med protein till exempel, vad finns det för alternativ att använda protein idag? Mm. Det kostar jättemycket att få den här köttbiten på tallriken. Mm. Mm. Därför. Är och så berättar man om den processen. Mm. Mm. Vad blir det för alternativ som ni pratar om då? Ja, då fick jag dem göra falafel istället på kyrkärtor mm. mm. eh, och så pratar man om det. Mm. Och så sen, hur kommer det se ut i framtiden? Kommer vi ha insektsmjöl som vi kan kaka på? Nej, det, är, åh, det tycker jag de är jättekul. Mm. Ja, fast det där är ju också så kulturellt betonat. Mm. Att när vi äter räkor och kräfter så tycker andra att men det är ju jätteäckligt. Mm. Så då får man, man får ju in så otroligt mycket även om man inte ägnar en hel lektion. För det kan man nästan inte göra men att man alltid nämner någon liten bit i, mm. i alla ämnen så kommer man in på de här olika delarna.
2: Karlin pratar ju om det här med att um, kursplanen innehåller så mycket. Alltså mm. den är så stor i förhållande till mängden tid vi har. Mm. Stoffträngsel tror jag det har kallats någon gång. Ja. Det är ju inte något nytt att det upplevs så nu. Det har väl varit i flera mm. undersökningar man har gjort så har man ju mm. sett samma sak. Att det är för mycket i förhållande till tiden. Mm. Ja, och fast... frågan är hur, hur man ska hantera det. Ett sätt som då Malin berättar om nu. Det är ju det här.
0: Att man vill ju få in så mycket som så... möjligt. Mm. Precis. Eh, och, och det förstår man ju. Alltså som passionerad HK-lärare. Mm. Någonstans. Det är ju klart att man vill eh, få med så mycket som möjligt i undervisningen. Och att man vill liksom behandla så många områden eh, som det bara går. Och att man liksom... Ja men precis, verkligen vill fylla lektionerna med bra saker. eller liksom, mm. Intentionen är ju liksom verkligen god. Men frågan är ju om inte det är att liksom bita sig själv lite grann i hälsenan. Eller vad är det man säger ja. <laughs> ur
2: uttrycket? <laughs> Nej för det är ju spännande. För på ett sätt, jag brukar tänka på kursplanen. Mm. Är våra professionella dokument. Det är skrivet för oss lärare. Inte för eleven. Mm. Det är på ett språk som Aha. är för oss. Ja. Och vi ska då tolka det. Utifrån vår profession. Mm. Och då är eh, ett kontrakt. Brukar jag tänka. Det här som står inom de här sidorna vi har. Mm. Det är mitt kontrakt. Det här ska jag göra med min elev. Mm. Och. Eh, de har ju också rätt att möta. Allt det som står i det centrala innehållet ska eleven få möta i undervisningen mm. under de här nio åren. Eller 118 timmarna. Ja. Och då blir det ju en utmaning. Hur ska jag? Ja. Och jag tror att ett problem kan vara om man tänker, nu säger inte jag att Malin tänker så. Nej. Men om man tänker så att, att det finns ju tre underbriker. Mm. Och att man tänker att de är som tre teman man kan jobba med. Mm. Och så tror jag inte det är tänkt ut. Jag tror det är tänkt så att man ska kombinera ihop. Mm. Från de här tre olika kunskapsområdena. Så att man inte har dem separerade. Nej. Utan att man kombinerar ihop. Och det är det som ligger i vår profession. Att kunna göra den tolkningen och kombinera ihop på ett bra sätt. Mm. För vad är det vi ska göra? Jo, det är att utveckla förmågorna.
0: Mm.
2: Och då måste jag ju kombinera ihop vilka kan på ett bra sätt utveckla vilken förmåga. Mm. Så istället för att tänka på kunskapsområdena som separata kanske. Mm. För skulle man ta dem som separata och sen dela upp det på hur mycket tid vi har. Då blir det ju inte mycket på varje. Nej. Utan man måste nog kombinera ihop dem på något sätt. Ja. Vad tänker du?
0: Men jag tänker också på det där som du sa med mål, alltså när man ska liksom formulera mål, mm. eh, och att, att kan det vara ett sätt att liksom hjälpa läraren gällande liksom också vad man väljer för innehåll och att, och att inte tänka för stort kanske? Mm. Eh, för du gav något exempel förr en gång när vi har pratat om hur du gör med dina studenter. Ja, jag tror att de
2: tycker att jag är lite traglig för jag håller på med de här målen. Aa. De måste lära sig att formulera konkreta utvärderingsbara mål ja. för varje lektion. Och de målen de handlar om någonting vad eleverna ska kunna när de går ut genom döden. Ja. Det här är det som är den här lektionen. Mm. Och det, i början kanske man har likadana mål. Men mm. till, sen bara efter man lär känna elevgruppen Och så kanske det är olika mål mm. eh, För eleverna Och det viktiga med det tänker jag Det är ju att de här målen Det finns inte bara ett sätt att nå dem Nej. Och då är det ju, öppnar det ju också upp För ett mer laborativt arbetssätt Där inte alla står kanske Och steker pannkakor Nej. Eller alla gör exakt samma sak Utan inom elevgruppen Och inom lektionen så finns det stor variation Vad det är man gör för bara för att alla har gjort exakt samma. Blir ju inte lärandet det i alla fall detsamma. Nej, nej. Utan det viktiga är målet. Sen kan ja. det finnas, Och då öppnar man också upp. Utrymme för eleverna. Att ha in, faktisk inverkan på. Ja. Vad det är som sker på lektionerna. Mm. 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 Men de här målen. De tragglar vi med. Ja. <laughs> mm. Och det är inte lätt. Och alltså I början av undervisningen. I början med en ny student. Eller elevgrupp då. Att ha så små mål eller enkla ja. mål som möjligt mm. så att lärarna får en möjlighet att lära känna eleverna och eleverna får en möjlighet att nå målen och ja. börjar få en, en bra ingång i ämnet så att sen kan man börja bli mer och mer avancerat ja. eh, för då man, har man redan inställningar att det här kommer jag klara av och har man den inställningen då är det ju Större chans att det går bättre framöver. Mm. Mm. Men konkreta utvärderingsbara mm. mål. Ah. Men det är också svårt. Ja. svårt att Verkligen. formulera. Ja, det är det. Och vad jag märker är också svårt. Att skilja på vad är ett syfte och var vad är ett mål. mål ja. mm.
0: Och det håller vi också på att trakta. Ja. ja. <laughs> det får bli en annan diskussion. Ja. ja. se ditt dröm klassrum ut. Mm. mm.
1: Oj oj oj.
0: Om det <laughs>
1: och spåna helt fritt. Ja. Ja. Nu blir jag ju såklart inspirerad av det här ute men jag mm. tänker just att då är nog jag ändå ganska låst vid just det här rummet. Men jag tänker just och det är ju inget hållbarhetstänk men jag tänker just det här, vi har ju ändå något moment där de får själva skapa något utifrån det skafferierna och eh, kylskåp och frys erbjuder. Och det kan jag ändå låta eleverna få den här kreativa sidan. Vissa kan inte ta sig den alls. De blir jätte, jättehämmade och känner bara att det är jättejobbigt och inte har den här tydliga receptgången att gå efter. Medan andra verken kan ju blomma ut då. Och då är det klart att då skulle man ju vilja ha det här dignande så att de verkligen fick välja och inte det här lite skrala Nej. som man själv, det är ju lite så här kylskåpsrens som <laughs> ja, det det. man själv använder det där till. Men det är ju kul att få se vad ja. de gör utan det. Ja. Och det måste jag säga att nästan en roligaste lektion jag har haft det är just att då har vi gjort köttfärssås av ja men, dubbla receptet. Och så fick de spara då som att det skulle vara hemma och att man fick rest. Och så skulle de laga någonting nytt utav det. Just det. Och hur olika det blev. att Det är så ofta som man kan tänka att ja, men då gör alla lasagne eller då gör alla taco utav det. Men det blev så himla kul. Det blev så olika. Det var... Dumplings och det var shepherd's pie och det var... Ja, de var så himla duktiga. Ja. Och så var det någon som skulle göra hamburgare på köttfärs och så. Ja. och så blev man då, ja men hur gör man då? Mm. Att de här... Men just utmanar ja. kreativa sidan tycker jag är mm. rolig ja. som att det är det här med tiden. Nu ja. kan inte jag säga att det är det just för min del i undervisningen idag. För jag känner att ja, men jag har tid och att jag tycker det är kul. Men sen såklart att generellt skulle man ju vilja öka den. Det, det är alltid det här med tiden. Varför är det, det minsta ämnet?
0: Ja. Mm. Mm.
1: Det, det är den här ständiga, det känner jag det har det varit som man... Gick utbildningen till idag ja. när man är ute i den verkliga världen. Mm. Men är inte det lite för att man har det som hjärtefråga att man känner att ja. Varför känner inte alla det. Mm. För det här är så grundläggande för livet. Ja. Man får alla varför, bitarna. Varför fattar inte någon Nej, jag annan för det förstår inte <laughs> Måste man vara hårdlare för att förstå det? Ja, det är sånt. Ja. Mm.
0: Malin för att ja, vi fick prata med dig. ska ni ha? Mm. Jättekul. Du har lyssnat på Håkåpåden. Gå gärna in på hemsidan håkrummet.se